0: aku mau nanya juga soal ini kak um, persaingan pendidikan gitu maksudnya persaingan apa ya nilainya orang-orang Indonesia tuh cukup pintar atau enggak sih soalnya banyak teman-teman yang takut juga kan untuk apply ke Ivy League kayak Indonesia masih negara berkembang nih nanti kita dibanding-bandingin sama orang mana seperti Singapura atau China yang ambis banget dari kecil gitu tapi sebenarnya gimana sih kak ketika di sana um, persaingan antara orang Indonesia dibandingkan dengan warga negara dari negara-negara lain gitu?
1: But, tadi saya sebut soal ini uh, sebelum kita mulai, ketika masih briefing, apa, kan saya cerita soal uh, teman-teman saya, anak Indo, dosen di UGM, namanya Hanif, ya, dia ambil LLM di Cambridge 2 tahun setelah saya. Dia peringkat 1 di kelasnya. Jadi bayangin itu, orang Indonesia di LLM di Cambridge, peringkat 1. Ya, untuk bidang, kalau nggak salah nggak tahu, kalau seingat saya peringkat satu untuk bidang hukum internasional, but still yang ngambil itu kan puluhan. Uh, kalau nggak salah kalau teman-teman pernah baca juga baru-baru ini di Harvard, saya lupa namanya siapa, uh, LLM, uh, valediktoriannya juga orang Indonesia, pesan UI. So there's no reason to, you know, to feel that we are in fear or that we can't do it. Uh, saya, <laughs> yang siang <selengehan> gini aja <laughs> apa <laughs> well ya gitulah saya IP saya di kalau di kalau dikonversi jadi IP uh, pas S2 3,68 padahal ya gitu well terus terang dulu pas S2 saya nggak nggak berpikir belum berpikir serius jadi akademisi ya waktu itu, makanya nyesel juga sih <laughs> karena I should have studied harder <laughs> kalau enggak sekarang udah langsung lanjut S3 di sana pakai beasiswa gitu kan but, but I didn't, ya, apa, nilainya nggak nyampe 3,7 tapi ya, ya, itu, ya maksudnya we can do that, yang penting kita serius
2: saya juga sebenarnya sama nih termasuk kalangan yang nyantai-nyantai aja jadi penyesalan selalu datang terlambat ya baru sekarang menyesal tapi kalau orang Indonesia mampu nggak bersaing sama yang dari negara lain mampu karena di angkatan saya kalau yang dari Unpar pasti tahu ada anak 2008 namanya Kartika yang catatannya sampai sekarang masih melegenda, itu dia masuk ke tiga terbaik untuk lulusan di angkatan saya itu pun karena ada satu mahasiswa yang dia part time Jadi, pasti load-nya lebih sedikit daripada yang full-time dimasukkan uh, dalam persaingan itu. gitu. Jadi, yang part-time ini memang selalu 95 kayaknya tiap ujian. Jadi, dia lulusan terbaik. Uh, lulusan keduanya dari uh, Iran, jadi Asia juga. Lulusan terbaik ketiganya, Kartika. Uh, jadi, kalau ditanya orang Indonesia mampu nggak bersaing di luar? Mampu banget sih.
0: Oke, okay, jadi buat teman-teman jangan pernah takut ya sebenarnya untuk bersaing dengan orang-orang dari negara lain gitu.
1: Tapi ini ada satu hal ya yang mungkin perlu disadari. Still, at the end of the day itu karena kita semua kerja keras. Yeah. Ternyata ya semua kalau dari sisi substansi, tadi kita udah singgung, ya dikit gitu. jangan, jangan bayangkan kuliah S2 ini seperti kuliah S1 di Indo Ecrl. tidur di kelas, mulai the class, the malam the class, the bisa the begitu. the class, 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 the kasus putusan pengadilannya ada berapa, mungkin lima atau lebih gitu kan. At least kita mesti baca resumenya, kalaupun nggak sanggup baca satu putusan, tapi resumenya juga udah berapa halaman gitu, itu aja udah udah banyak. Belum lagi jurnal artikelnya ada berapa gitu. Jadi at the end of the day, buat satu hari, kuliah satu hari aja, mungkin kita mesti baca berapa, seratus halaman lebih gitu buat persiapan. Jadi sangat-sangat berat. ya uh, Saya ingat banget dulu, Mulai stres dan mempersiapkan belajar buat ujian itu, sudah sejak dua bulan sebelum, <laughs> sebelum you know, exam. Dua bulan tiap hari be, apa, belajar 8 jadi <laughs> sampai jam dua malam tiga malam gitu tiap hari. Walaupun ya tentu every now and then kita tetap ya, apa, pergi keluar makan. Kalau bosen, I don't know weekend party. Biasalah, tapi selalu apa at least working day itu pasti for us it's work. Jadi um, apa, tapi jangan maksudnya beda banget dengan kuliah di sini gitu. Which which is why precisely kenapa kita S2 ya kemampuan apa ilmu kita secara akademis analytical skill jauh berkembang jauh banget. Tapi karena bebannya sangat besar. Tapi ya as long as you realize that, ya. hadapi dan do your best, ya
2: pasti bisa. Mungkin nambahin uh, sedikit dari uh, Kak Jon tadi, jadi uh, benar yang perlu ditekankan kerja keras, golongan santai-santai kayak kami pun, sebenarnya kami juga kerja keras, itu ketika enggak liburan ketika harus kuliah, ya memang harus membaca bahan kuliah, karena kalau di luar enggak bisa, kita enggak baca sama sekali itu enggak bisa, karena begitu masuk kelas pasti bengong, satu nggak akan paham apa yang diomongin sama profesornya, dua kalau ditanya pertanyaan jadinya kayak orang bego gitu kan, yang lain bisa jawab, tapi kita kayak nggak bisa jawab makanya penting banget untuk walaupun santai bukan berarti terus nggak baca, bukan berarti nggak latihan gitu sih.
0: Oke makanya nih buat teman-teman yang di Unpar mungkin paham banget kalau Kak John dan Katel tuh suka marah-marah kalau di kelas nggak baca materi dulu ya.
1: saya juga saya nggak marah,
0: <tuh> Dwi, aja. karena nanti jadi enggak nyambung ya discussionnya
2: kak. jadi nggak bisa jawab kan jadi kelasnya diem gitu.
0: Oh,
1: misalnya anggaplah kita pakai contoh yang sederhana lah, PMH pasal 1365. nggak <tuh> ada itu kalau S2 kelas dosen masuk gitu terus bilang. Oke, okay, teman-teman, hari ini kita topiknya adalah PMH pasal 1365, unsurnya 1, 2, 3, 4. Oh, satu, oh ada perbuatannya, perbuatannya itu yang seperti ini, kemudian yang terakhir, oh ada hubungan kausalitas, kausalitas itu kayak gini, enggak, enggak ada kayak gitu. Dia masuk, profesor kita masuk, oke, okay, hari ini PMH, kasus A, yes kamu, apa ini ceritanya kasus A? Oh, kamu gimana? Menurut kamu bener nggak, Ibu? Ya, udah, tak kayak gitu. You don't read, you don't take notes, even before classes, ya, nanti aja. Bener.
0: <Gunuh> Oke, okay, jadi itu penting ya buat teman-teman semuanya, untuk baca dulu sebelum kita ngikuti kelasnya. Beda dengan di Indonesia mungkin yang, kalau di S1 kita bisa nggak baca dulu sama sekali, ntar di kelas tinggal nunggu dosennya, kita barunya diomongin sama dosennya, gitu. Okay, terus, um, soal ini Kak, sudah ya, dibahas sih sebenarnya sedikit ya soal workload-nya itu sebenarnya banyak. Cuman ada yang nanya juga, mungkin nggak sih Kak kalau misalkan kita sambil kerja part-time dan kerja part-time kira-kira yang masih memungkinkan yang kayak gimana sih misalkan 4 jam sehari Kak atau seminggu cuma 3 kali atau kayak gimana Kak? Hmm,
2: kalau saya karena di persyaratan LPDP itu tidak boleh sambil part-time Jadi, uh, saya enggak part-time. Dan memang kalau saya pribadi, kalau sambil part-time, jadinya akan sulit sekali ya, karena bahkan untuk waktu-waktu sebelum ujian aja tuh bisa di sampai jam 12 malam sampai jam satu pagi. Jadi, kalau untuk sambil part-time, saya pribadi tidak akan sanggup. Tapi kalau ditanya ada enggak yang kuliah sambil part-time? Ada. Jadi, Uh, teru- Sebenarnya ini terutama untuk mahasiswa yang bukan dari uh, Indonesia. Jadi kebanyakan yang dari uh, China itu mereka sambil uh, part-time juga di sana, dan mereka perform-perform aja. Tapi kan kalau saya nggak mau stere- uh, stereotype gitu ya, tapi kalau misalnya kita bandingkan uh, kerja keras uh, warga negara Indonesia dengan uh, mereka, itu jauh sekali gitu. Mereka benar-benar yang uh, going extra miles itu extra-extra-extra miles gitu. Jadi ya kalau mau part-time, bukan berarti nggak bisa tapi ya harus put extra effort waktu belajar. Oke.
0: Okay.
1: Dan part-time-nya juga mungkin, part time itu juga bisa dibedakan Yang dimaksud part-time itu gimana, apakah part-time atau kerja secara, maksud saya secara fisik locally di sana, atau contoh part-time. Situ kalau teman-teman sekelas, ya mereka sambil ngerjain ya, tetap freelancing. Freelancing, doing legal work, tapi lewat email aja gitu kan, ngambil kerjaan tetap dari negara masing-masing gitu. Nah, itu kalau itu kan sesuai dengan ya, tergantung keadaan masing-masing kan, seperti yang KTO bilang, ada nggak? Ya, depend on one's own judgment gitu. Masih ada waktu atau enggak, mampu atau enggak, juggling antara kuliah dengan kerja part time. Tapi khusus mengenai kerja part time di di tempat kita kuliah, ya tergantung. Tadi saya sebut persyaratan beasiswa, persyaratan LPDP. Actually juga, pikir selalu ini jadi salah satu terms and conditions visa, kan? Ya. Kita mesti hati-hati juga, ya. karena kan ya. ini terkait dengan hukum. Gitu. Kita apply visa, ya tergantung kalau misalnya program kita adalah LLM yang full-time, ya hampir pasti kan biasanya visanya juga visa untuk full-time student, which means that cannot do part-time work, at least do physical part-time work di situ. Itu sesuatu yang teman-teman mesti be very-very mindful gitu kan, kalau nggak dideportasi.
2: (laughs) Mungkin tambahan, saya nggak tahu kalau di Cambridge, kalau di Leiden biasanya kan pas summer break, itu ada program dari kampus untuk memang uh, part-time yang program kampus gitu. Jadi, magang di kantor hukum atau magang di uh, organisasi internasional. Itu sih harusnya bisa, karena toh summer break juga gitu. Dan itu juga program dari kampus. Kalau memang mau nyobain kerja di sana, ya lebih baik ikut yang uh, seperti itu gitu, yang programnya disediakan kampus. Walaupun pasti prosesnya panjang, ada seleksi dan sebagainya.
0: Oke. Okay. Terus kita lanjut ke dampak atau keuntungan mungkin ini sesuatu yang penting juga ya buat dipertimbangkan sama teman-teman nih. Kenapa sih kita harus ambil LLM? Ada nggak keuntungan khusus setelah lulus gitu? Setelah lulus LLM-nya, um, misalnya untuk jenjang karir menjadi lebih mudah, pola pikirnya aja yang berubah, oke okay, Kalau untuk um, jenjang karir, sebenarnya
2: tergantung ya profesinya apa. to be honest kalau misalnya lawyer untuk LLM itu tidak terlalu berdampak pada jenjang karir karena selalu yang dilihat adalah performance bukan pendidikan tapi kalau akademisi pasti akan mempengaruhi jenjang karir kemudian kalau pertanyaannya apakah berguna kuliah di luar negeri, karena kan hukumnya juga beda. Apalagi kalau yang uh, sistemnya beda dari common law, sementara kita sisi uh, law gitu. Tepakai enggak di kerjaan? Uh, sejujurnya, kalau misalnya ditanya, bisa diaplikasikan enggak? Enggak bisa, karena toh waktu saya belajar di sana, saya belajarnya EU regulation. ya Indonesia bukan negara EU, enggak bisa menerapkan uh, EU regulation. Tapi kan yang namanya... pengetahuan itu enggak ada yang mubazir ya, maksudnya sel- kita tuh menambah wawasan selalu ada uh, poin plus-nya. Jadi ketika kita belajar di sana, tadi kita belajar kasus, enggak pernah kita cuma belajar teori. Jadi ketika balik lagi kerja di Indonesia, apalagi kalau lawyer kan transaksinya sekarang udah enggak transaksi, oh selalu transaksinya internasional, temulah itu perjanjian-perjanjian yang ada istilah asingnya. Ada yang uh, menggunakan misalnya uh, di pembiayaan gitu ya. Ada yang namanya floating charge, ada yang namanya fixed charge. Dengan kita uh, belajar di luar, jadi kita tahu makhluk-makhluk yang uh, disebutin di dalam dokumennya tuh apa. Jadi kalau ditanya bisa nggak diterapkan? Ya bisa. Toh kita di sana belajarnya bukan hukum Indonesia, tapi berguna nggak? Berguna. Kalau dari saya itu.
1: Um. Kalau di sum up mungkin dari yang Kak Teo bilang, saya cenderung intinya adalah berguna itu pasti, walaupun banyak banyak yang mungkin sifatnya nggak langsung gitu nggak kita dan nggak bisa langsung kita sadari, tapi itu pasti intinya adalah you 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 take in you reap what you sow. Kalau kita apa yang kita apa tabur itu yang akan kita tuai kalau kita tabur banyak oh ini bu sorry ini belum hari minggu jadi sebenarnya harusnya masih belum masih besok harusnya ngomongnya <laughs> tapi ya intinya ya, ya apa yang kita usahakan itu pasti akan berbanding apa akan proporsional dengan hasilnya gitu ya kalau teman-teman hanya sekedar mikir apa hubungan langsungnya dengan karir apakah saya akan dapat kerjaan karena ini, apakah saya akan naik pangkat karena ini? Kalau jawabannya tentu enggak. Tapi eh, tadi kalau saya pulang sum up, emphasize, kenapa sih S2 di mesti susah-susah apa menyiksa diri S2 di apa kayak dan sebagainya? Ya satu ilmu dan analytical skill kita meningkat. Jauh banget, nah betul betul enggak enggak kebayang gitu. apa level the demand on our knowledge and skill yang kemudian kita akan dapatkan ketika kita S2 nah kemudian kemampuan bersosialisasi berkomunikasi dengan orang dari berbagai bidang gitu ya nanti kalau nanti kemudian kan dikerjakan ke klien ke counterpart ke pihak ketiga, anyone, gitu. Dan yang ketiga, networking. So, probably tiga hal itu yang sangat substantif, apa yang kita dapatkan dari S2. Obviously, I don't need to tell you again, apa pentingnya itu untuk pengembangan karir dan pengembangan diri dari kita masing-masing, gitu. So, that, that goes without question. If you only think about the direct effect on your career and so on, ya, yeah, forget it.
0: Oke, okay. terus pertanyaan selanjutnya adalah uh, sempat terpikir nggak, Kak, untuk setelah lulus tuh kerjanya di sana gitu, nggak pulang ke Indonesia lagi dan misalnya jadi dosen tapi di uh, Leiden, atau misalnya jadi dosen di Belanda, di universitas lain gitu. Kenapa akhirnya memutuskan untuk tetap pulang ke Indonesia dan kerjanya di Indonesia gitu? Lagi lagi.
1: Eh, saya tahu, adon. Oh, sorry, karena tadi pertanyaannya nyebut Leiden juga sih. <laughs>
2: Lagi-lagi kalau saya sih terikat kontrak ya di kontrak harus uh, kembali ke Indonesia. Jadi saya kembali ke Indonesia uh, supaya nggak wanprestasi dan nggak dikirimin surat peringatan sama LPDP gitu. Tapi kalau ditanya uh, sebenarnya pengen nggak kerja di sana. Sebenarnya salah satu yang saya sesali ketika saya S2 di luar adalah saya nggak nyobain kerja dulu di sana setidaknya enam uh, bulan gitu. Jadi itu salah satu yang Harusnya dicoba, karena toh e, dari LPDP juga bisa mengambil dispensasi untuk pulang terlambat gitu.
1: Waktu itu, kalau saya waktu itu memang mimpi bisa habis LLM, flash tech di Inggris. Jadi waktu itu, apa, sebelum saya LLM kan jadi ceritanya saya lulus S1 dari Unpar, kemudian praktek mostly commercial litigation dan arbitration di Jakarta tiga tahun baru S2. Waktu itu ya mimpi saya adalah yang mau naik kelas doang, naik tingkat gitu kan nah, tadinya apa praktek lawyering di Indo aja. Ya ini LLM di tempat yang paling top ya habis itu mau maunya ya praktek di di London atau at least di atau di Hong Kong atau at least di Singapura deh. <laughs> gitu ya. Waktu itu saya udah mikir kalaupun mesti ke Indonesia ya maybe I would have done something else, dan memang kenyataannya ya, enggak layering lagi. Tapi waktu itu jadi masalah karena, uh, karena satu dan lain hal, ketika saya LLM, saya belum diangkat sumpah sebagai advokat. Waktu itu, dan, dan itu karena, waktu itu ya karena, uh, apa, pecahan, uh, Prady kan pecah, jadi, eh wait, sekarang masih sih. <laughs> Cuman, Uh, jadi waktu itu, tapi waktu itu benar-benar messed up, bayangin aja saya udah ujian dan lulus tahun 2011, tapi sampai lulus LLM tahun 2014 masih belum diambil sumpahnya. And that's an issue, karena waktu itu uh, apply ke law firm-law firm, law firm di, di London, di Singapura, ya jawabannya sama, we can accept you, but karena belum ada... izin, at least dari juris apa dari yurisdiksi uh, asal, ya yeah, you have to start over as paralegal. Yang yeah, nggak mau lah, lain. Gitu jadi ya,
0: ya, ya, itulah. Tapi sekarang kepikiran gak kak untuk saya kerja lagi, nyoba-nyoba di negara tempat dulu kuliah atau udah udah males sudah di Indonesia. Jadi gue gitu.
1: Mohon maaf bos, saya juga pada akhirnya bisa praktek di level arbitrasi internasional <laughs> um, uh, well beda maksudnya secara pribadi uh, saya uh, I have to say that I miss practicing that, that's to be honest dan, dan saya enggak, enggak, ya karena memang saya enjoy saya senang praktek oh, I do enjoy that. saya jadi akademisi bukan karena saya enggak pengen praktek atau karena saya enggak mau praktek lagi No, just ya kebetulan aja punya interest yang bermacam-macam gitu. Saya senang praktek, tapi saya juga senang uh, apa dunia akademis gitu. Dan uh, sekarang untungnya, uh, well, Alhamdulillah uh, ada jalan supaya walaupun sebagai dosen atau akademisi, tapi tetap bisa praktek walaupun bentuknya berbeda. gitu kan. Misalnya, saya very recently saya jadi saksi ahli di arbitrase siak. Itu kan ya bentuk praktek lah. Ya. Dan bukan hanya di Hindu itu kan, di luar negeri, ke depan misalnya sebagai arbiter. Yeah, that's one form of practice. Iya, yeah, ada berbagai jalan, ada banyak jalan menuju
0: apa yang kita mau. Oke, okay. kalau KTO ada, ada keinginan balik ke Belanda lagi kah mungkin? Uh,
2: kalau untuk kerja, tadi kan salah satu penyesalan saya adalah hmm. saya nggak kebain gitu kerja di sana itu gimana sih? Jadi, kalau misalnya ditanya, apa enggak kepengenan kerja di sana? Ya, enggak ada. Karena saya enggak ada gambaran. Gitu. <laughs> Tapi kalau ditanya, kalau lanjut lebih lanjut, lebih lanjut ya, mau enggak di Leiden? Iya, mau.
0: Iya, itu pertanyaan selanjutnya sih, Kak. Jadi, selanjut, setelah LLM, apa nih next-nya? gitu. Kelembangan <laughs> enggak atau kepikiran untuk mencoba kemikiran lain, gitu, mungkin?
2: Sebenarnya, kalau saya balik lagi ke tahap awal yang tadi saya jelasin, saya selalu nyari dulu Universitas yang bisa membantu untuk nanti penelitian saya mau di bidang apa gitu. Nah kebetulan sampai sekarang saya belum kepikiran akan spesifik mau penelitian uh, setidaknya apa. Jadi ya belum bisa, tapi kalau misalnya uh, di Leiden akan ada gitu ya profesor yang bisa supervise untuk bidang penelitian saya, ya pasti saya akan balik lagi. Oke,
0: okay. kalau kajon John akan Cambridge lagi atau mencoba universitas lain?
1: Ya kalau diterima S3 di sana ya why not gitu kan uh, dan dan maksudnya dan saya terus terang orang yang uh, ya tentunya kita pingin ke belajar di tempat yang terbaik gitu. termasuk masalah even masalah prestige, I, mean, I'm, I'm, I will be very open yeah, that, yeah, I would want to go to as prestigious a university as I can. Kan? Walaupun betul kita tetap mesti mempertimbangkan bidangnya apa, apakah ada di, apakah di situ ada atau enggak gitu. Sebagai contoh misalnya, ya memang, uh, dan ini yang saya hadapi sekarang gitu, mau S3, tapi kalau misalnya mau di Cambridge, uh, kan kemungkinan besar S3 saya mengenai misalnya, sekarang fokusnya arbitrase komersil, ya terserang di Cambridge mereka fokusnya enggak terlalu di situ, gitu. So, jadi it becomes an issue. to be honest kan ketika oke okay, saya mau mulai let's say mau mulai apply S3 apakah saya ya akan tetap apply ke Cambridge atau enggak kepingin banget tapi gimana nih mengenai bidangnya gitu kan apakah kemudian saya mesti maksakan diri kalau benar sebegitu ngebetnya ke Cambridge ya terpaksa saya meng, apa, bikin aplikasi S3 yang proposal penelitiannya ya bidang yang lain gitu yang mungkin masih terkait tapi nyambung It's just a matter of
0: choice. Gitu kan? Oke. Okay. Um, terakhir mungkin ada gak kakak momen-momen yang disesalin karena kakak berangkat LLM instead of staying in Indonesia gitu. Pernah kepikiran gak kalau gue stay di Indonesia mungkin karir gue lebih bagus atau apa gitu. Atau tetap enggak sih lebih beruntung kalau gue berangkat LLM gitu. Gak ada sih ya kalau
2: misalnya ditanya. Hmm. Ada yang Karena berangkat LLM enggak ada sih, maksudnya uh, Iya, belajarnya lebih susah nggak bisa santai, tapi Tadi poin plus yang saya dapat Dari kerja kelas itu lebih banyak Daripada uh, kelelahannya
0: Kan ya. ada yang mau ditambahin? Atau sama aja, enggak ada juga
1: Again, seperti kata kitab suci <laughs> pada waktunya. Jadi <laughs> so um Ya yeah. yeah, pasti selalu ada satu atau dua hal yang mungkin we just wondering whether it could have been different and so on. Ya, yeah, at the end yeah, overall at the end it's all well.
0: Jadi berarti, berarti sebenarnya sangat-sangat menyenangkan ya menurut Kakak ini berangkat S2 karena kayak ditanya yang disesalin pun nggak ada.
1: <laughs> well, well, cuman apa ya? kali ya, ya hanya pernah ini aja sih jadi awal well, tadi uh, mengenai nilai aja sih uh, hmm. ya kalau bisa agak lebih tinggi dikit aja <laughs> biar biar lebih gampang jadi sistem penilaian di UK itu kan beda kalau ada teman-teman yang kalau ada yang tahu sistemnya tuh yang ada yang first class di first class kemudian istilahnya upper second dua satu istilahnya upper second ada lower second dua-dua gitu dan seterusnya gitu uh, itu kalau misalnya diekualikan ke sistem IP di Indonesia first class itu 3,7 makanya tadi syaratnya buat masuk LLM di Cambridge 3,7 kalau dari Indo karena itu equivalennya first class di sana yang apa ranking tertinggi gitu ya 3,7 pas LLM saya lulus kalau di equivalent ipt 3,68, cuma 0,02, <laughs> ya paling itu aja sih, walaupun nggak begitu penting dalam arti, ya pada akhirnya ya fine-fine aja gitu kan, cuman I'm just saying kalau sebagai akademisi akademi terutama, ya kalau kita, saya bayangin ya kalau misalnya well, waktu itu dapat first class, artinya IP lulus LLM-nya 3,7 ke atas, Ya mungkin kan mungkin akan lebih mudah langsung diterima S3 di mana-mana dan dan dapat beasiswa yang udah lamping lah gitu jalannya kan gitu tapi ya at the time I didn't really think about being an academics anyway.
0: <laughs> Buka ini dulu kali ya um, sesi pertanyaan kalau misalkan dari teman-teman ada yang mau bertanya kira-kira ada yang mau nanya nggak nih? At- Tadi jawabannya udah kejawab semua sebenarnya. Ya kalau ada yang mau Oh ini ada nih yang nanya. Namanya Syifa, salah satu mahasiswi fakultis, Fakultas Hukum UNPAR. Ingin bertanya terkait setelah S1 ada beberapa gelar yang diambil. Seperti Master Degree dan Juris Dokter yang setara dengan Master Degree. Ada pemisahan dalam sebuah universitas terhadap dua gelar tersebut. Selain itu saya ingin bertanya... terkait pertanyaan lanjutannya. Bila ada perbedaan, sebaiknya gelar mana yang diambil? Apakah LLM atau si juris dokter? Apakah gelar juris dokter dapat diambil oleh international student? Oke, dari Kak John dan KTO, apakah ada tanggapan?
2: Hmm, kalau dari uh, saya, kalau di LLM itu kan enggak ada JD. Setahu saya, uh, yang menyediakan JD itu Universitas di US, uh, Australia gitu ya Dan yeah. kalau untuk international student tuh JD harus lulus LLM dulu Gak bisa langsung dari S1 uh, JD Jadi kalau disetara ini S1 Indo ya Kenapa? S1 Indo Iya S1 Indo bisa uh, Langsung ambil uh, JD Dan kalau ditanya mendingan ngambil mana gitu seandainya ada universitas yang memperbolehkan uh, apa S1 Indo um, harus dicari tahu dulu disuparakannya itu di Indonesia dengan apa karena ini akan terkait sama uh, karir lagi-lagi kalau saya berbicara kalau dari akademisi itu kan jenjang karir sangat dipengaruhi oleh ilmu pendidikan. Jadi yang perlu. dan kalau memang mau mengajar karir sebagai apresi CDI Kalau di Indonesia disetarakan dengan apa? Apakah master atau PhD? Setahu saya sih uh, JD belum tahu disetarakannya dengan apa. Kalau ada
1: ada dua juga ini JD kebetulan tadi di, saya lihat di chat kan pertanyaan juris doctor. Oh. Nah ini karena JD ini ada memang ada JD yang disetarakannya dengan maksudnya program JD yang equivalent S 2 Kami yang buat praktek gitu, tapi ada juga JD yang sebenarnya levelnya PhD atau yang laksananya tidak itu itu juga ada. Jadi tergantung JD yang mana yang dimaksud. Gitu. Uh, in general, mungkin again do your research, know what you do. kebutuhannya apa gitu kan. Contoh misalnya nambah JD-nya buat apa sih? Misalnya karena terkait pertanyaan terakhir, memang ingin praktek di wow. uh, negeri, kan barusan Lihat apa sih persyaratan kreatik di luar negeri. Does it require a JD or uh, can you do that LLM sepanjang sepanjang apa? Bisa lulus bar examnya. Nah, contoh, teman-teman kita juga kan banyak. Ya, ada beberapa yang uh, hanya LLM mereka enggak ngambil JD tapi ya, tetap bisa lulus ini apa? Uh, sit uh, in uh, New York. Bar exam dan lulus, gitu kan? Jadi punya New York license, walaupun dia LLM nggak ngambil JD, tapi kan nggak penting sepanjang dia punya New York license kan dia at least in teori bisa bisa berpraktek gitu di sana. Jadi uh, itu tergantung kebutuhan tiap orang.
0: Oke, belum ada yang nanya lagi. Mungkin waktunya udah mau habis juga sih kak. Ada pesan terakhir mungkin dari KTO dan K John buat Uh, teman-teman yang sedang berencana nih untuk ngambil LLM gitu.
2: Oke, okay. uh, kalau dari saya sih, uh, kalau masih ada yang takut susah LLM di luar, nggak usah dibanding susah-susahnya dulu. Percaya sama saya, walaupun saya selalu ada, senang-senangnya dan lebih banyak senangnya daripada susahnya. Jadi, nggak perlu takut, aduh, di luar negeri takut nanti homesick, takut nanti jauh dari keluarga. Percaya deh, orang-orang Indonesia sama-sama kuliah di luar, itu tolong-menolongnya sangat uh, kuat, gitu. Jadi, kalian nggak bisa masak-masakan Indonesia, tenang aja, pasti akan ada undangan untuk uh, makan masakan Indonesia kalau kangen. Kalaupun nggak uh, ada, gitu, di luar negeri itu banyak restoran Asia jadi nggak perlu takut soal makanan gitu kalau soal susah belajarnya tadi toh dari awal kita juga sudah mempersiapkan diri ya untuk persyaratan bahasa Inggris jadi nggak uh, perlu takut nggak perlu minder banyak kok yang dari negara lain yang bahasa Inggrisnya juga sama sama kita bukan uh, apa uh, mother language-nya jadi uh, sama-sama belajar gitu nggak perlu nggak perlu takut Kemudian kalau untuk uh, beasiswa, uh, sebenarnya kalau bisa dari sekarang mulai dicari-cari uh, mau beasiswanya apa, apply beasiswa itu enggak harus cuman ke satu institusi. Jadi kalau apply-nya mau ke banyak institusi boleh, tapi yang harus diperhatikan adalah deadline, kemudian persyaratan, kalau bisa disiapin dari jauh-jauh hari, disiapin dari jauh-jauh hari. Karena kalau saya pun waktu nyiapin LPDP, itu nyiapin persyaratan administrasinya 6 bulan sendiri. Jadi, harus dari jauh-jauh hari. Terus kalau untuk milih mau di negara mana, kalau sudah ada universitas yang diincar, ya di-reset universitasnya, profesornya siapa, programnya apa aja, biaya hidupnya di sana gimana. Tadi kan Kak Jon juga sudah kasih tahu ya, kalau di luar, Administrasinya lebih rapih, mereka prospektusnya sudah berisi semua hal yang kita perlu tahu kalau kita jadi kuliah di sana. Kalau belum tahu mau kuliah di mana, nggak apa-apa. Sekarang teknologi udah maju, bisa selalu cek website universitas yang terkait, dicari-cari aja. Kalau misalnya apa ada masalah biaya, tadi balik lagi. Sekarang ada banyak institusi yang nyediain beasiswa jadi nggak perlu takut lah kalau kata Pak John tadi hal terburuk yang bisa terjadi apa sih aplikasi kita ditolak ya udah terus kalau ditolak kenapa?
0: Oke okay, thank you Kak Theo dari Kak John silakan. Last word I'll
1: keep it short and sweet semoga bisa menambah semangat I'm a big believer in what President Soekarno says gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit and I truly believe that saya harap teman-teman semua Termotivasi, uh, raih impian, punya impian, punya dream yang tinggi itu untuk your own career development and your own life development. Uh, jangan ragu, jangan takut, but that also means that you have to work hard. And go the miles. Oke, okay,
0: terima kasih banyak ya Kak Theo dan Kak John yang sudah menyediakan waktunya selama Dua jam lebih sedikit ini Semoga um, sesi yang kita sharing Ke teman-teman hari ini bisa berguna Dan lebih banyak orang-orang Indonesia yang Mau untuk mencari ilmu Keluar negeri, gak cuma terbatas di Indonesia aja Dan buat teman-teman juga um, Sebagai summary sebenarnya Intinya kalau kalian mau kuliah ke luar negeri Kalian harus mempersiapkan itu Semua dari jauh-jauh hari, kalian harus Cek dari sekarang, kalian udah harus um, Menyusun CV yang baik Dalam arti kalian punya prestasi, kalian Tahu dalam hidup kalian, kalian mau kayak gimana, dan kalian udah ngeriset dari jauh-jauh hari. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian mepet-mepet, hasilnya adalah ya kalian nggak siap gitu pada saat kalian bikin application-nya. Dan juga yang nggak perlu takut, karena banyak orang Indonesia yang bisa berprestasi juga di luar negeri. Seperti yang sudah diceritakan sama kakak-kakak ini, banyak yang jadi juara kelas juga, jadi lulusan terbaik. Dan kalau untuk value-nya udah disebutin lah ya berkali-kali. mungkin secara langsung kalian gak mendapatkan keuntungan tapi kalau misalkan kalian punya ilmu yang banyak dan kalian bisa gain value untuk diri kalian sendiri pasti akan terbukti bermanfaat gitu jadi semoga teman-teman semuanya mau uh, dan mau untuk mencoba dan tidak takut untuk at least mulai today deh masalah keterima atau enggak itu terus belak okay. um, karena waktunya juga udah habis thank you buat semua partisipan yang sudah hadir pada hari ini hmm, mungkin dari kakak Anda Potan sebagai pemilik podcast ada mau bahan atau closing statement mungkin?
1: Ya paling thank you sih buat Kajon sama KTO udah mau ngobrol di sini. Mungkin nanti untuk teman-teman di sini juga thank you udah mau hadir juga dan untuk Michelle juga thank you. Nah, untuk selanjutnya mungkin kalau ada teman-teman ada masukan juga nanti boleh kita buat kelas-kelas lagi dan ada kok pembicara-pembicara yang mau ngebantu kita. Karena tadi mereka bilang kan mereka mau berempati. Jadi ya udah apa-apa kita tanggi-tanggi aja. Mau tentang apapun boleh nanti. Jadi mungkin itu, Cel. Thank you semuanya.
0: Oke, okay, terima kasih semuanya.
1: Terima kasih, thank you all. Happy weekend buat
2: semuanya. Terima kasih. Happy weekend.